0: Isso, nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo. Hoje a lição é de número 2, né? Nós vamos estar falando sobre a escritura. O texto base, Lucas, capítulo 24, versículo 44 ao 49. Diz assim, A seguir, Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés Nos profetas e nos salmos Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras E lhes disse Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações Começando de Jerusalém Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, irmãos. Irmãos, vamos entender um pouco aqui do contexto dessa passagem. Se nós abrimos no capítulo anterior, no capítulo 23, do mesmo Evangelho de Lucas, nós vamos ver que... a começa todo aquele plano né, de, uh, do que era necessário Jesus passar. Ou seja, no capítulo 23, nós vamos ver que Jesus ele é preso, né, ele é capturado por Pons Pilatos, e depois Jesus ele é crucificado, enfim, culminando ali né, na cruz o que ele haveria de padecer. No capítulo 24, nós vamos ver, a partir do versículo 6, a ressurreição de Jesus. Né, no capítulo 24, aqui mesmo, nós vamos ver que Jesus então ele ressurge dentre os mortos ainda que no capítulo 24 Jesus ele vai, ele aparece para os seus discípulos no, a partir do versículo 36 né ele aparece para os seus discípulos e depois que ele aparece para os seus discípulos então Jesus ele começa a explicar tudo aquilo que aconteceu com ele a, o sofrimento que ele passou a sua crucificação na cruz então Jesus aqui nesse capítulo a qual nós acabamos de ler nesses versículos, Jesus está explicando para eles. Né? A seguir, Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. E importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que, que estava escrito? Que ele deveria padecer, que ele deveria morrer pelos nossos pecados. Aí o versículo 45 vai dizer, então, e abriu o um entendimento para compreender as escrituras. Então, a partir desse momento, os discípulos compreenderam o que os, o que a lei os profetas o que Moisés dizia a respeito do Messias então Jesus ele então vai lhes explica as escrituras né? nós sabemos que né quando fala lei a lei de Moisés os profetas e nos salmos é todo o antigo testamento né? então aí depois aqui mesmo no capítulo 24 no Versículo 50 Após lhes explicarem tudo isso, Jesus, então, ele é assunto aos céus, né? Jesus, ele volta para os céus. Bem, mas como nós podemos ver aqui na, no texto base, Jesus está falando a respeito das escrituras. Ou seja, para nós, como filhos de Deus, como crentes, a nossa maior referência são as escrituras. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta manhã, sobre a nossa referência, que é a Escritura, a Escritura Sagrada. Né? Nós não temos nenhum outro livro como nossa maior referência, a não ser a Escritura Sagrada. A introdução ela diz assim, o erudito presbiteriano é Macan, e esse presbiteriano é John, Gre John Gresham Macken. ele nasceu em 1881, como o texto nos diz, ele foi um teólogo calvinista, ele era um filho de uma família abastada, né, que tinha muito dinheiro. Ele estudou no Seminário Presbiteriano de Princeton, em 1905. Esse presbiteriano, né, John Macken, ele foi radicalmente contra o liberalismo teológico da sua época. Tanto que esse teólogo, ele, criou, ele foi o fundador do Seminário de Westminster. Esse Seminário de Westminster foi uma resposta contra o liberalismo da época e os irmãos sabem que o liberalismo ele vai radicalmente também contra a inerrância das escrituras a, a teologia liberal ela diz que a escritura não é ela é falível né ela não é uma tem parte que é inspiração tem parte que não é então esse teólogo John Macken, ele fundou esse seminário é, de Westminster porque ele era contra é, o liberalismo da sua época ele morreu né de pneumonia em janeiro de 1937 então esse teólogo, John Macken, ele afirmou em 1921 A reforma do século XVI foi baseada na autoridade da Bíblia E colocou o mundo em chamas Aí tem as, as referências E ele estava certo, porque a reforma não somente retomou o estudo e o ensino das escrituras Como também voltando à própria escritura Ou seja, a reforma protestante do século XVI ela não só voltou, retomou o estudo das escrituras, como também voltou-se para a própria escritura. A reforma do século XVI recuperou a antiga e esquecida forma de lê-la. Com isso, iniciando com uma reforma espiritual, ela gerou uma revolução em todas as áreas do saber. Então vamos ver aqui nessa manhã alguns aspectos né dessa reforma protestante no século XVI e principalmente com essa volta as escrituras vejamos alguns aspectos disso a primeira aí a nova referência na reforma protestante do século Xvi deu-se uma mudança de quadro de referência onde quer que chegasse a reforma se preocupava em colocar a Bíblia na língua do povo. nós falamos aqui né no outro estudo que tudo a toda a liturgia do culto era feito em latim e o povo não entendia nada né? a Bíblia tinha que ser feita em latim as orações. E só quem sabia falar latim era o clero, era o alto clero que ensinava. E o povão não entendia nada, só saía de lá repetindo palavras. Então os reformadores se preocupavam em colocar a, língua, a Bíblia na língua do povo, a fim de que todos tivessem acesso à leitura. Os reformadores queriam que se as Escrituras estivessem numa língua acessível ao povo, todos os que quisessem poderiam ouvir a voz de Deus e todos os querentes teriam acesso a presença de Deus. Contudo, eles esbarraram no problema. Qual foi o problema da época? O analfabetismo generalizado. Nós sabemos que naquele período, né, na Idade Média, a maior parte da população não sabia, mal sabia ler mal sabia escrever. Só aqueles que, de alguma forma, poderiam ter uma forma de dinheiro, poderiam avançar nos estudos. Mas aqueles que eram do campo mal tinham acesso ao estudo, à leitura. Alguns tinham, tem um papa que era muito famoso, eu não me lembro o nome dele, mas ele era do campo, né? a família bem simples, mas ele conseguiu ser um, um erudito da época. Mas poucos conseguiam, né? Quem mais, é, mais conseguiam é aqueles que tinham dinheiro. Então, os reformadores eles esbarraram nesse problema na época, que era o analfabetismo. Ou seja, beleza, vamos dar a língua, a Bíblia, na língua do povo, mas o povo não sabe ler e não sabe escrever, e o que que a gente faz? Então, os reformadores, a socialização do saber acabou sendo também um produto da reforma. As pessoas deveriam ser alfabetizadas para poderem ler as escrituras. Daí a grande reforma educacional gerada pelo protestantismo. Ou seja, então o protestantismo do século XVI não foi não só questão espiritual, mas também foi uma questão social que deu a língua colocou a Bíblia na língua do povo, mas também ensinou o povo a ler, ensinou o povo a escrever. Tanto que nesse período surgiram as grandes universidades, né, as escolas públicas da época. Então, a primeira referência da Reforma Protestante foram as escrituras. Né? Somente as escrituras deveriam ser ensinadas. A segunda questão em relação às escrituras foi a escritura e a tradição. A tradição nunca foi rejeitada só por ser tradição. Na própria Escritura encontramos ênfase à crítica à tradição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Assim como os irmãos permanecem se dignos guardarem as tradições que vos foram ensinadas, seja para a palavra, seja para o povo, seja para a palavra, seja um por definição então, vejam, como que eram feitos os ensinos, a maior parte dos ensinos na época era por, por é, audível, ou seja, eles aprendiam, eles ouviam e eles repassavam os ensinamentos. E essa tradição que ele está falando é tudo aquilo que eles ouviram e foram repassando, ou, como o apóstolo Paulo falou, pelas epístolas. Se os irmãos verem também essa questão da, da tradição, até mesmo na Reforma Protestante, ah, por exemplo, João Calvino. João Calvino, ele usava muito Santo Agostinho. Ele usava muito os pais da igreja para é, expor os seus ensinamentos. Ele se voltava para a tradição. É porque naquele período houve muito embate entre as escrituras e a tradição. A igreja católica, por um lado, ela dizia que a tradição né, estava acima da Bíblia. O que, que eles queriam dizer com isso? A palavra do Papa, ou até mesmo é, algum ensino de algum dos santos do período, valia mais do que a própria escritura. Então, eles colocavam a tradição acima das escrituras. Se a Bíblia dissesse que alguma coisa estava errado, mas o Papa dissesse, não, o é o que eu estou dizendo. Então, era o que se levava em conta. Mas os reformadores, não. Eles rejeitavam a tradição pelas escrituras. Mas não quer dizer que eles não usavam da tradição. Mas era a escritura quem tinha a última... A palavra final e não a tradição. Então veja, na própria escritura encontramos ênfase e crítica à tradição. A questão básica é, a que tradição estamos nos referindo? A autoridade dos credos. O que, que são os credos? São os conjuntos de convicções, de opiniões e princípios. E quais são os credos? O credo apostólico, o credo de Nicea, o credo de calcedônia o credo apostólico é aquele que diz né irmãos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, é, esses são os credos, com o tempo eles foram se aperfeiçoando para poder ser é, mais explicado então por isso que tem o credo apostólico de Niceia e de Calcedônia. depois os irmãos podem estar dando uma olhada, era indiscutivelmente afirmada pelos reformadores tendo inclusive Lutero o catecismo maior o catecismo menor e Calvino, Catecismo de Genebra, e Confissões Gaulesa, elaborando catecismos para a igreja. Contudo, irmãos, somente as escrituras eram reconhecidas como sendo dotadas de autoridade infalível. Eles poderiam ler esses credos, os catecismos, mas somente as escrituras era dotáveis de infabilidade. Eu li esse tempo atrás aí, vez ou outros estou lendo, é, Os Pais Apostólicos que são os, 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 os irmãos que assumiram a igreja depois dos apóstolos, né? Ah, e eles, eles também deram carta às igrejas, mas as cartas deles não foram reconhecidas como sendo do canon, né? Apesar de serem de grande utilidade para nós, mas elas não estão no mesmo peso das escrituras. O próprio Calvino na, nas institutas ele vai falar que ele a, a todas as suas institutas são recorrentes, são, ele recorreu aos pais para escrever as suas institutos. mas mesmo assim a, a, essas, esses escritos não estavam acima das escrituras. Né? Então, somente as escrituras eram reconhecidas como sendo dotadas de autoridade e infalível. Os credos, eles servem como desafio para que continuemos nossa caminhada na na preservação da doutrina e na aplicação das verdades bíblicas Aos novos desafios da nossa geração Integrando-nos, assim, à nobre sucessão daqueles que amam a Deus e a sua palavra E que buscam entendê-las e aplicá la Em submissão ao Espírito, à vida da igreja Os irmãos já leram algum dos catecismos? Já viram algum dos catecismos? Então, os irmãos podem ver que os catecismos são temas bíblicos São temas que falam sobre as Escrituras. Por exemplo, o que é Deus, quem é Deus, o que é a salvação, o que é pecado. Mas, mas o Catecismo de Westminster não é, substitui a Bíblia. Eu, quando eu faço o culto no, no lar lá em casa, eu faço o culto no lar estudando o Catecismo Menor de Westminster. Mas o Catecismo Menor de Westminster não está acima da Bíblia para nós. Nós o usamos como referência para os nossos estudos, mas mesmo assim eles não estão acima das Escrituras. Uma tradição saudável tem compromisso com o passado na geração do futuro. Esse fato deveria por si só nos conduzir a uma atitude mais humilde. O, os credos né, é uma resposta do homem à palavra de Deus, sumari, sumariando os artigos essenciais da fé cristã. Como eu falei, né, sobre quem é Deus, o que é a salvação, o que é a justificação, o que são os anjos. Então, eles, os artigos, os credos, eles pegam esses temas centrais e fazem um, um resumo sobre tudo isso. Dessa forma, pressupõe-se fé, mas não a gera. Essa é a obra do Espírito por meio da palavra. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Então, veja, a fé ela vem pela pregação e pela palavra. Do nosso Deus A palavra de Deus que gera a, a, Que é a obra do, Da nossa fé né? a, a palavra de Deus E ela é gerada por meio do Espírito Santo Então veja, os, os credos Eles baseiam-se na palavra de Deus Os credos, o catecismo Eles precisam basear-se na palavra de Deus Porém, não são A palavra de Deus né? seus, seus formuladores Não pretendem substituir A palavra de Deus pois somente ela gera vida pelo poder de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Eu vou ler para os irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, 23, diz assim. Pois fostes regenerados, não de, de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O que, que Pedro está falando? Que nós fomos regenerados mediante a palavra de Deus. Não por palavras humanas, palavras corruptíveis, mas pela própria palavra de Deus, pois somente ela gera vida pelo poder de Deus. Então veja, os credos têm a sua autoridade, derivada da palavra de Deus. Ele é reconhecido e querido enquanto permanece fiel à escritura. Sua autoridade é, sua autoridade é relativa. Ou seja, essa segunda referência que nós vemos em relação à escritura, a respeito da tradição, Uh, é que a tradição ela não substitui as escrituras como palavra de Deus. Elas nos apontam a palavra de Deus, mas não substitui a palavra de Deus. E mesmo assim, esses credos são falíveis de erro, são passíveis de erro. Mas as escrituras que está acima dessa tradição, ela é infalível, ela é inerrante. A terceira referência que nós temos em relação, a, a nossa, em relação à Bíblia é a Bíblia na Confissão de Westminster. A confissão de Westminster, meus irmãos, o que que, por que, que se elaborou essa confissão de Westminster? A Assembleia de Westminster, né, que foi em Westminster, ela foi convocada devido às discussões que estava havendo na época entre Charles I e o parlamento puritano, que estava crescendo na época. Então, Charles I e os puritanos que estavam crescendo na época estavam discutindo bastante eh, questões teológicas. Isso em 1643. Então, esse catecismo ele foi elaborado após discussões, após orações, após louvores a Deus. Não foi de um dia para o outro que o catecismo de Westminster foi elaborado. Foi elaborado cerca de quatro a cinco anos, dependendo aí do ano que os historiadores colocam. Mas ele foi elaborado após discussões, orações, adorações e jejuns. Isso durou cerca de cinco anos, essa discussão. Então, de, após cinco anos... De discussões, o Catecismo de Westminster ele ficou pronto. Né? E eles foram, em 1647, eles foram aprovados. 647, 648. Então, esse Catecismo de Westminster ele nos apresenta um bom resumo de princípios hermenêuticos que devem nos orientar na interpretação das Escrituras. Depois os irmãos estejam lendo essas Filipetas com maior atenção, que os irmãos vão ver que ó, esse Catecismo. Fazendo referência às escrituras sagradas. Então veja, o que, que o catecismo de Westminster nos propõe? Primeira coisa, a autoridade interna a respeito das escrituras. A autoridade da Bíblia deriva do fato de ser ela a palavra de Deus, como está no catecismo de Westminster 1.4. Portanto, seu testemunho é interno e evidente. Ela não depende do nosso testemunho para ter autoridade. Segundo a Timóteo capítulo 3, versículo 16. Ou seja, a autoridade da Escritura, ela vem dela mesmo, né? Toda a autoridade da Bíblia, ela vem interna de si mesma. E é isso que o Catecismo de Westminster vai vai nos dizer a respeito da, da Escritura que a sua autoridade, ela vem de si mesmo. Não é, meus irmãos, a igreja que é autentica a palavra por sua interpretação. A, a, os, a igreja romana, na época, era, por que, que elas diziam que a tradição ou a igreja estava acima da Bíblia? Porque eles diziam que foi a igreja que autenticou quais eram os livros sagrados, então, por isso, ela detinha todo o poder de dizer o que é a palavra de Deus ou o que não é, ou o que o Papa deveria dizer ou o que não é. Mas, meus irmãos, nós vamos ver que a Igreja ela não, não foi ela quem disse quais são os, os, os livros é, a, 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 da Palavra de Deus. Ela apenas reconheceu. E foi assim quando se ouve o cano das escrituras sagradas. Mas não foi ela que disse qual que é ou o que não é. Então, veja, não é a Igreja que autentica a Palavra por sua interpretação. Como a Igreja Romana sustenta. A Bíblia, ela autentica a si mesma como a Palavra de Deus. Ela não, ela, a Bíblia ela não, não, ela não diz se você quer ou não querer, se isso aqui é a palavra de Deus. Ela diz que ela é a palavra de Deus. Ela não pergunta se você quer acreditar. Por exemplo, Deus ele não pergunta se você acredita nele ou não, se ele existe ou não. Ele diz que ele existe. E assim é a autoridade das escrituras. Ela, por si, só autentica a sua autoridade. Né? A Bíblia autentica a si mesma como a palavra de Deus. E Ele mesmo né, nos ilumina com a sua interpretação corretamente. Salmo de número 119, verso, verso 18. Então, veja, é o próprio Deus quem abre o nosso, o nosso entendimento para que nós possamos entender a sua interpretação. É, eu me lembro que quando eu estava no segundo grau, segundo grau na, na época quando eu estava na escola, os irmãos entenderem como isso aqui é importante. E eu tinha uma professora de história, e que ela disse que teve uma matéria dela, que ela precisou estudar, que era a respeito da Bíblia. Ela teve que ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, uma matéria lá da faculdade. Mas, meus irmãos, eu pergunto, ela leu, mas ela vive uma na época, né? Vive uma vida baseada na palavra de Deus? Não. Estudou a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, porque não houve essa essa iluminação do Espírito Santo no coração dela para entender as Escrituras para entender a respeito do plano de salvação, aquilo quem é Deus. Ela apenas estudou, mas os seus olhos não foram abertos pelo Espírito Santo. Então, veja, é o, é o próprio Deus quem abre o nosso entendimento mediante o Espírito Santo para entender a sua palavra. Somente pela operação divina podemos reconhecer sua origem divina. Somente por Deus, mediante a iluminação do Espírito Santo, nós podemos reconhecê-la. Bem como compreendê-la, bem como compreendê-la salvadoramente, com a referência do catecismo de Westminster. Cabe a nós submetermos nosso juízo e entendimento à verdade de Deus, conforme testemunhada pelo Espírito. Calvino, as Institutas. Bem, o catecismo, eles são resumos sobre a Escritura Sagrada. Eles pegam, eles pegam temas centrais, na, por exemplo, naquele período havia muita discussão sobre quem é Deus. Então o catecismo vai fazer esse resumo, quem é Deus? Pegando referências bíblicas, ele vai falar quem é Deus, não por si só, mas pegando referências bíblicas, ele vai dizer quem é Deus, o que Deus faz, o que Deus fez. Por exemplo, é, o que é a salvação? Aí ele vai falar, usando referências bíblicas, o que é a salvação. Aí tem o catecismo de Westminster, ele é um pouco mais elaborado. E tem o catecismo menor de Westminster, que ele é um pouco mais condensado. E vai, vai tratar basicamente dos mesmos temas, só que um de forma mais expansiva e outro de forma mais condensada. O que eu estou lendo lá em casa é o catecismo menor de Westminster. Ele é um pouquinho mais condensado. E tem a confissão de fé de Westminster, que ela já é um pouco mais elaborada. Mas, ele, mas esse catecismo pega um tema centrais da Bíblia, discussões centrais, quem é o Espírito Santo, é, o que são os anjos, como nós obtemos a salvação, o que é a graça de Deus. Só que ele pega esses temas e condensam ela com versículos bíblicos. Eles pegam tudo, toda a explicação, toda ali tem referências bíblicas. Tá? Os irmãos, na... Os irmãos podem estar adquirindo o caso, queiro, na, na, na editora Cultura Cristã. Trago, trago sim, trago sim. Então veja, cabe a nós submetermos nosso juízo e entendimento à verdade de Deus conforme testemunhada pelo Espírito. Se os irmãos verem, estudarem a história de Calvino, os irmãos vão ver que Calvino não era aquele erudito, como se diz, né, que ficava apenas no seu castelo de marfim e intelectual, mas ele também era um teólogo do Espírito. Calvino, ele, ele, ele era esse teólogo espiritual também, como os irmãos podem ver. A segunda questão a respeito da Bíblia, a autoridade hermenêutica. A Bíblia apresenta a melhor interpretação a respeito dos seus ensinamentos. É a regra infalível de interpretação da Escritura. Catecismo de Westminster 1.9. Não podemos criar uma suposta categoria científica que se torne a varinha de condão para a interpretação da palavra. Os princípios hermenêuticos devem estar subordinados a essa verdade e devem ser derivados, portanto, da própria palavra de Deus. A harmonia do, do seu todo e das suas partes estabelece uma unidade pela qual formulamos os princípios de interpretação, tendo como mestres os profetas que interpretaram os acontecimentos passados, a história dos seus dias, Jesus Cristo e os apóstolos, os quais deram lições práticas de hermenêutica, interpretando o Antigo e o Novo Testamento. Lucas capítulo 4, versículo... Lucas 24, 25. Hermenêutica são interpretações. Hermenêutica significa interpretação. Tá? Essa, essa hermenêutica, a autoridade hermenêutica, ou seja... A autoridade interpretativa das escrituras, ela deriva da própria palavra de Deus. Por exemplo, é, quando, no Antigo Testamento, quando Isaías capítulo 53, o que, que ele vai falar? A respeito da vinda do Messias, mas ele não viu o Messias vindo, ele apenas falou da vinda do Messias, ou seja, ele teve uma revelação daquilo que seria o Messias, é, 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 ele Sofreu nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisadoras fomos sarados. Ele apenas teve uma revelação. No Novo Testamento nós vamos ver a explicação desse texto. Quando Jesus, quando Jesus ele vai falar, ah, por exemplo, quando Jesus ele abre o texto e diz, ah, agora vocês vêm se cumprindo essa palavra em mim. Ou seja, o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento e o Novo Testamento aponta para o Antigo Testamento. É isso que os irmãos vão ver. O Antigo Testamento falando do Novo Testamento e o Novo Testamento falando do Antigo Testamento. É, Santo Agostinho ele resumiu muito bem isso, falando que o Antigo, que o Novo Testamento está contido no Antigo Testamento e o Novo Testamento ele explica o Antigo Testamento. Por exemplo, se os irmãos abrirem lá em Atos capítulo 7, a respeito do discurso de Estevão, aquela pregação de Estevão, o que, que ele está falando do Antigo Testamento? Ele vai falando da vinda de, dos, dos profetas, de Moisés, até aplicar em Cristo Jesus. Então, a Bíblia ela é assim. Né? Então é, ela, é, Por isso que nós dizemos que essa autoridade ela vem dela mesma. Quando nos aproximamos da Bíblia, partimos do pressuposto de que ela é o registro fiel e inerrante da, da revelação de Deus. João, capítulo 10, versículo 35. E as escrituras não podem falhar, né? as escrituras não falham. Né? Então, quando nos aproximamos, partimos do pressuposto de que ela é o registro fiel e inerrante da revelação de Deus. É com esse olhar que nós precisamos nos aproximar das escrituras. É através das escrituras que aprendemos que o, me, que o melhor intérprete da palavra é o Espírito falando nas, nas escrituras. É, Abra né? 1 Coríntios capítulo 2, quem pegou essa referência? 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Então, veja, é o próprio Deus falando nas escrituras que nos traz essa revelação, que nos traz esse entendimento das escrituras sagradas. Porque sem essa revelação do Espírito Santo, sem essa iluminação do Espírito Santo em nossos corações, nós não vamos é, entender é, essa revelação infalível das escrituras. Como nos instruiu Jesus? Quando vier o Espírito da verdade, eles, vo, eles vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas gerá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu vir. João 16, 13. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É, Jesus ele está saindo de cena, é, praticamente no final do seu ministério, então, Jesus está dizendo para os seus discípulos, vocês não precisam ficar assustados, com medo, porque eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar com vocês, vos guiando, vos instruindo, de tudo aquilo que eu disse. Ele vai estar fazendo vocês lembrar de toda a palavra de Deus. E ele não vai testemunhar de si mesmo, mas falará daquilo que eu vos ensinei. Por isso, irmãos, não sei se os irmãos já ouviram falar do livro do Rim, Bom Dia, Espírito Santo. É um livro que ele ensina... É, como se o Espírito Santo chamasse a atenção para si. Nesse livro, os irmãos vão ver, ele ensina você a pegar a cadeira, né? botar a cadeira ali e mandar o Espírito Santo sentar e bater um papo com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele não veio para chamar a atenção para si. É o que a gente vê muito aí nos cultos. Alguns, algumas igrejas, não são todas, algumas igrejas pentecostais, neopentecostais, as neopentecostais eu acho que são todas mas o que, que eles fazem? eles chamam mais atenção para aquele barulho todo dizendo que é o um mover do Espírito mas o Espírito Santo ele não veio para chamar atenção para si mesmo ele veio para apontar para Cristo Jesus ele veio para dar testemunho de Cristo Jesus, não para chamar atenção para si mesmo muito bem, a autoridade norteadora né? essa, essa segunda questão aí da Bíblia na Confissão de Westminster ela é a autoridade norteadora Sob o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus escrita, inclui se agora todos os livros do Antigo e Novo Testamento, todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e de prática. Como bem sabemos, a Escritura é infalível, não a nossa interpretação. Portanto, devemos buscar sempre nas Escrituras o sentido pleno da revelação. Ou seja, meus irmãos, a teologia calvinista ela é perfeita e infalível. Não. a teologia calvinista também é falível, porque ela foi elaborada por homens falíveis. A teologia arminiana, arminiana wesleyana, teologia calvinista, batista, enfim, são todas teologias falíveis. Mas nós precisamos entender, como está dizendo na, na palavra, não existe teologia inspirada infalivelmente por Deus. A sua, presta atenção, a sua fidedignidade dessas teologias estará sempre no mesmo nível da sua fidelidade às escrituras. Então, a, a, no ponto que a nossa teologia for fiel às escrituras, ela será boa ou ruim. Se nós nos aproximarmos com dedicação às escrituras, com fidelidade às escrituras, esse será o nível da nossa teologia. A relevância da nossa, de nossa formulação não dependerá de sua beleza, popularidade ou significado para o homem moderno, mas de sua conformação às escrituras. A nossa teologia ela pode ser bonita, pode ser agradável aos olhos, pode ser bela, palatável, mas se ela não for de acordo com as escrituras, não presta. Se a nossa teologia não estiver de acordo com as escrituras, conformada às escrituras, ela não presta. O mérito de toda a teologia está no seu apego incondicional e restrito à revelação. A melhor interpretação é a que expressa o sentido do, do texto à luz de toda a escritura. Ou seja, é em conexão com toda a verdade revelada. Não há nada mais edificante e prático do que a verdade de Deus por isso, meus irmãos, que a teologia reformada é uma reflexão baseada na palavra e submissão ao Espírito, buscando sempre uma compreensão exata do que Deus revelou e inspirou pelo Espírito e que agora nos ilumina pelo mesmo Espírito. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Quem pegou essa referência? Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Então, veja, a nossa teologia é uma reflexão baseada, a teologia reformada é uma reflexão baseada na palavra e submissão ao Espírito, buscando sempre uma compreensão exata do que Deus revelou e inspirou pelo Espírito e que agora nos ilumina pelo mesmo Espírito. Isso é muito importante, irmãos, porque a gente vai ver muitas pessoas por aí dizendo que tem revelação de Deus, né, que teve uma inspiração, que Deus revelou tal coisa. Se Deus revelou tal coisa a essa pessoa, tem que virar a Bíblia. Porque é isso que nós vamos ver na Bíblia. No Antigo Testamento, os profetas eles foram inspirados por Deus. Tudo aquilo que eles diziam foi por inspiração divina. Já no Novo Testamento, ah, os apóstolos, Jesus, eles receberam o quê? A revelação da palavra de Deus. E nós, nós somos inspirados? Nós somos revelados? Não. Nós somos iluminados a entender aquilo que foi inspirado e revelado. Nós não temos novas revelações, nós não temos novas inspirações, nós temos a iluminação do Espírito Santo, que nos ajuda a compreender essas palavras. Então, se os irmãos ouvirem por aí, as pessoas dizendo, ah, Deus me revelou, tem que virar a Bíblia, porque a Bíblia é uma revelação da palavra de Deus. E se, essas, e se essas pessoas têm revelações, a Bíblia ainda está incompleta, ela não está completa, ela ainda precisa ser preenchida. Então, isso é muito importante. Nós não somos inspirados e nós não somos revelados. Nós recebemos iluminação para entender e praticar a palavra. Nós recebemos a iluminação do Espírito Santo. Então, é a partir dessa compreensão que a teologia reformada passa a avaliar toda a realidade. Envolvendo, portanto, uma nova cosmovisão. Cosmovisão né, é, uma, é uma forma de ver o mundo né, que afeta obviamente, todas as áreas de nossa existência. Então, a nossa cosmovisão reformada, ela influi no, nossa, no nosso relacionamento com o próximo, no nosso trabalho, na nossa maneira de, de ver a vida, de trabalhar, na nossa relação com o dinheiro, com a família. A teologia reformada, ela é, envolve né, toda uma cosmovisão. A teologia reformada reconhece a centralidade real de Deus em todas as coisas, tendo como alvo principal a glória de Deus. Efésios capítulo 1 versículo 11 e 12. Então veja tudo para louvor e glória do nome de Deus. Tudo precisa culminar na glória e no louvor de Deus. A autoridade para nos conduzir a Deus. Né? A Bíblia é a autoridade para nos conduzir a Deus. Sem as Escrituras, não podemos ter um conhecimento correto e salvador de Jesus. Os irmãos já devem conhecer um rapaz famoso na internet, ele se chama Victor Azevedo. Esse Victor Azevedo, uma vez, em uma de suas pregações, estudos, não sei o que era, ele disse que Jesus se tornou só algumas páginas da Palavra de Deus. Não existe livro sagrado, isso aqui que ele está falando é só um livro. Ou seja, ele está ele tá dizendo que Jesus se tornou um objeto para nós de culto apenas. E que a Bíblia, né, que ele está ele querendo dizer que o nosso Jesus é a Bíblia. É isso que ele está querendo dizer. Que a Jesus para nós se tornou a Bíblia. E que a gente precisa conhecer esse Jesus fora da Bíblia. É isso que ele, ele quer dizer, que nós temos que viver um Jesus, conhecer um Jesus que está fora da Bíblia. Mas, eu, meus irmãos, sem a Bíblia, nós não, não iremos conhecer Jesus. Não iremos conhecer as suas obras, os seus ensinamentos, aquilo que ele diz para nós. Nas escrituras, nós conhecemos Jesus. Mas ele diz que não, que Jesus se tornou, para nós, né, os mais conservadores, os mais ortodoxos, enfim. Ele vai dizer que para nós... Jesus, ele se tornou apenas algumas páginas e que a gente precisa conhecer esse Jesus fora da Bíblia. Mas é uma forma né, de relativizar as suas práticas, os seus ensinamentos. Mas nós, sem as Escrituras, meus irmãos, não podemos ter um conhecimento correto e salvador de Jesus. Depois os irmãos estejam lendo essa Filipeta. Esse conhecimento, porém, não deve ser um fim em si mesmo. A revelação nos foi dada para sermos conduzidos ao Deus da revelação. João, capítulo 5, versículo 39 e 40. Veja, Jesus está falando. São as escrituras que testificam sobre ele. Então, são nas escrituras que nós vamos conhecer sobre Jesus. São nas escrituras. Até mesmo no Antigo Testamento, a gente vai ver tipos de Jesus. Lembra um exemplo aqui. Quando Moisés ele bateu na rocha, que ele deu, ele não poderia ter batido a mais que ele bateu na rocha, ele deveria tocar, mas ele bateu. Aquela rocha simbolizava Cristo, que é a nossa rocha. Tantas então, coisas no Antigo Testamento já simbolizavam Cristo. Lembra quando Moisés leva Isaac para ser sacrificado e que Deus ali ele livra Isaac? Aquele sacrifício já simbolizava o que Jesus ia fazer por nós. Que Deus, ele tira Isaac e ele providencia um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Aquele cordeiro já simboliza aquilo que Jesus ia fazer por nós. E se os irmãos virem com atenção, tantas outras referências já apontam para Jesus. Já, já nos referem quem, quem seria Jesus. Então, como a nossa irmã leu, as escrituras testificam de Jesus. Toda a Bíblia testifica sobre Jesus adorando na liberdade do Espírito e nos parâmetros da Palavra. Sem as Escrituras, Cristo não pode ser conhecido salvadoramente. O conhecimento de Cristo deve, deve implicar sempre em, na sua adoração. Então veja, a autoridade da Escritura nos conduz ao conhecimento de quem é Cristo Jesus. É, autoridade para julgar nossa teologia o valor da teologia estará sempre subordinado à sua fidelidade bíblica. É o que nós falamos aqui anteriormente, né? que a, 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 a escritura é quem deve julgar a nossa teologia, e não a nossa teologia quem julga as escrituras. Não é a nossa teologia que diz qual é a interpretação correta ou não. A escritura é que diz qual é a interpretação correta, qual é a hermenêutica correta. né? Por isso é que a teologia ou é bíblica ou não é teológica ou não é teologia. Não julgamos a Bíblia. Antes, ela deve julgar a veracidade do nosso sistema. O Espírito pela Palavra é o fogo depurador da genuína teologia. A nossa doutrina estará de pé ou, cai, ou cairá à medida que for ou não bíblica. A vivacidade da teologia reformada está em sua preocupação em ser fiel às Escrituras. A teologia reformada se preocupa em ser fiel às escrituras sagradas. A autoridade completa. A escritura é a revelação completa de Deus. Tudo o que Deus quer que saibamos a respeito da nossa salvação está registrada de forma explícita. As demais verdades reveladas, que precisam ser obedecidas, cridas e observadas, para a salvação podem ser compreendidas por meio de uma interpretação lógica, amparada no conjunto dos ensinamentos bíblicos. É como eu falei né, a respeito da Confissão de Westminster. Ela traz uma forma mais lógica dos ensinamentos bíblicos, mas esses ensinamentos lógicos precisam estar baseados nas escrituras. Tá bom? Autoridade final. Nos 66 livros canônicos, ou seja, que são os livros canônicos, que são os livros que foram tidos como inspirados. Esses são os 66 livros que nós temos hoje. Por exemplo, os judeus, eles, eles usam só o Antigo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento. Não na mesma ordem que a nossa, mas eles usam apenas o Antigo Testamento. A, a Igreja Apostólica Romana, elas, ela inclui até mesmo livros apócrifos. Elas incluem 66 livros, mais os livros apócrifos. A Bíblia Católica. A Bíblia Católica é da, é da Igreja Romana. Então, eles incluem os 66 livros, mais os livros apócrifos. Né? Então, que dá um total, se eu não me engano, de 80, 70 livros a mais. Mas a Igreja Reformada, ela adotou apenas os 66 livros, que são os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. São esses que nós temos como sendo inspirados por Deus. Então, nesses 66 livros canônicos, encontra-se a revelação escrita de Deus, registrada de forma inerrante. A Bíblia não se fará, a, a Bíblia, né? Tem um acento, uma, 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 uma crase aí, né? A Bíblia não se fará nenhum acréscimo, correção ou eliminação. É, Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. <risos> Então veja, a Bíblia nós não podemos fazer colocar coisas, né? Colocar coisas, acrescentar coisas a elas ou tirar coisas. Os irmãos devem ter vindo a, a ouvido a polêmica nesses últimos dias do pastor Ed Henekivics, que ele dizia que se deveria ter uma nova atualização da Bíblia, porque é para se ter uma nova apresentação para sermos para apresentar uma carta ao novo mundo que está surgindo. Então a Bíblia ela precisava ser atualizada, porque o que a Bíblia diz, diz respeito ao povo daquele período, daquela época então a gente precisa atualizar a Bíblia para falar de forma mais convincente a geração de hoje a Bíblia não precisa né, apesar dela ter sido escrita naquele, no contexto daquela época, ela é viva e eficaz e ela fala a nós também nos dias de hoje, então ela não precisa de uma nova atualização e se nós atualizarmos algumas partes da Bíblia outras nós vamos ter que tirar se nós eliminarmos umas para poder atualizar ela, outras nós, nós vamos ter que tirar. Mas, enfim, mas essa, essa, esse ensinamento diz mais respeito ao politicamente correto do que a sua fidelidade às escrituras. Então, a Bíblia ela não pode se fazer nenhum nenhuma correção ou eliminação. Ela é a palavra final de Deus. A revelação é completa, atingindo tudo o que Deus deseja e final. O que afirmamos exclui, obviamente, a aceitação dos apócrifos. Por que, que os apócrifos, irmãos, eles não são considerados palavra de Deus? Porque a maioria deles foi escrito naquele período interbíblico. O que, que é o período interbíblico? É aquele período de Malaquias a Mateus. Né? Então, em Malaquias Deus fala, depois Deus para de falar, Deus, acredita-se que Deus ficou 400 anos em silêncio, Deus não falava nada. Por que, que era silêncio? porque não se levantou nenhum profeta naquele, nesse, nesse período de 400 anos. Depois que João Batista se levanta, depois de 400 anos, que vem dizendo, sou a voz do que clama no deserto. Mas nesse período, foram-se escritos esses livros. Então, como foi um período em que Deus estava em silêncio, por isso que se acredita que não são inspirados, porque Deus não estava falando nesse período. E tantos outros livros também que foram escritos, pseudepígrafos, né, que são Falsos escritos, ou que, por exemplo, um Zé lá do canto escreveu um livro, para ele, ele ter relevância, ele dizia, assinava como se fosse João. Então, por isso que são pseudepígrafos. Então, lá no seu canto ele queria ter referência. Isso acontece até mesmo nos dias de hoje. Há algumas pessoas, para ter alguma relevância, não colocam o seu próprio nome, mas escrevem o nome de outra pessoa. São pseudepígrafos, são falsos escritos. Então, por isso que não se acredita que esses livros são inspirados. Então, o que afirmamos exclui, obviamente, a aceitação dos apócrifos, as supostas revelações complementares, as interpretações oficiais e a tradição verbal ou escrita, como no caso da Igreja Romana. Ou seja, essa questão da verbal é que a palavra do Papa né, ou a bula papal tem mais autoridade do que a própria palavra de Deus. Por isso que ele diz aí, né, a tradição verbal ou escrita. Daqui concluímos que nosso sistema doutrinário deve permanecer sempre aberto a uma volta, a um estudo das escrituras. O nosso sistema doutrinário não pode ser mais rico do que a palavra de Deus. Por isso, o critério último de análise será sempre o Espírito Santo falando na escritura. Conclusão. A escritura é sua melhor intérprete. Como norma de fé, a escritura, a escritura é o crivo através do qual toda doutrina ou mesmo profecia deve ser analisada. Da própria escritura procedem os princípios de interpretação e os termos empregados. Na junção e comparação dos textos bíblicos, podemos entender melhor as passagens que nos parecem mais difíceis. Aplicação. Agora que você conhece o grande apreço que os reformadores têm pela, pela Escritura, que tal se dedicar com seriedade a estudos bíblicos em sua igreja e a leitura criteriosa da Bíblia em seu lar? E que tal estudar a Confissão de Fé de Westminster? Então tá aí a nós né? esse apelo para que nós possamos ser fiéis às Escrituras, tanto de forma coletiva, né, como nós estamos aqui, como de forma individual nos nossos lares. Né, ter esse apego à leitura das escrituras. Que a gente não deixe para ler a Bíblia só quando a gente vem aos domingos, né, na igreja, na igreja, nos cultos. Mas que a gente possa ter essa leitura diária da Bíblia também nos nossos lares. E que tal estudar a Confissão de Fé de Westminster? Se os irmãos nunca viram, nunca estudaram, Fica aí o convite né, para que os irmãos estejam estudando e lendo o Catecismo de Westminster.